0: Всім привіт! З вами технічні огірки. Наш новий формат не новина, який дякую за фідбек, схоже, користується популярністю. Ми продовжуємо. Насправді дивлячись на ті не новини, які з'являються на цьому тижні, то мені хочеться попейменувати формат з назви не новина а анонс. Через те, яка кількість різних анонсів виходить, як і на минулому тижні, так і на цьому. Це просто всі хочуть відкусити шматок хайпу від анонсу «Сори» чи я не знаю, але, коротше, всі повернуті зараз на анонсах. І почнемо ми, звісно, з анонсу. Є така компанія «Leven Labs». Вона займається тим, що робить різні текст спіч моделі В цілому, ну, я б можу сказати, що з публічно доступних в неї найкраща якість. І вони вирішили продовжувати умовно займатися тим, що вони вміють. Це генерація звуку. І конкретно в цьому випадку вони вирішили хайпанути на анонсу SORA. Нагадую, що це... Модель по генерації відео від OpenAI. Відео генерується без звуку, якщо ви бачили ті демки, які OpenAI показував. Ну, в цілому, 11 Labs зробили штуку, де також ти модельку, в неї передаєш текстовий опис того, що відбувається на відео, і вона під, це відео, під цей опис генерує звукове, звуковий супровід. В цілому працює... Так собі, ну, мені демки, які вони виклали в себе на сайті, взагалі не сподобались. Ну, типу, ну, коротше, типу, можливо, як амбієнт-шум, воно непогане, але, наприклад, там є відео там, з собачками, де, типу, на звуці є там, гавкіт умовний, але. <клух> він взагалі ніяк не співпадає з тим, що. Відкривається там рот чи ні. І мені взагалі здається, що в цей захід, типу, генерації звука для відео по опису це взагалі якась крінжа, ну, тому що насправді потрібно робити генерацію звука для відео по відео. Навіщо? Ну, типу, навіщо тут опис? Я не розумію. Коротше, зробили, на мою думку, якусь херню, але там анонс цей трішки завірусив. Не так сильно, як сора. Чуваки вирішили спробувати залетіти на хайп. Не дуже вийшло. Google в цей час не сидів на жопі ровно і виклав свою велику е- текстову модель в відкритий доступ. Це не Gmini він виклав. Він виклав іншу модель. Це модель Гема. Вона тренувалась по тим самим підходам, що й тренувалась в Gmini. Вони виклали дві версії моделі, версію 7B і 2B. 7B для якби, умовно реального застосування, 2B більше для застосування on-device. Мене особисто більше цікавить 7B-версія які в неї є технічні особливості. Перше, в неї значно більший контекст, ніж у, в принципі в усіх опенсорсних моделях, які є. Зазвичай всі обмежуються умовними там, 4 тисячі токенів контексту. Тут гема тренувалась з 6 тисячами токенів контексту. Але це такий сахарок, я б сказав. З того, що дійснував, у них досить великий токенізатор. Він містить 250 тисяч токенів. Токен – це умовно репрезентація… Ну, перший рівень токенів – це, звісно, репрезентація символів окремих, але далі це йдуть якісь конкретні слова і… Там, судячи по такій кількості різних е- токенів, які є, е- гема бачила плюс-мінус всі мови світу, і вона вміє з ними працювати нативно, а не так, як більшість там, е- моделей, які е- для мов відмінних від англійської генерації, де токен типу, умовно дорівнює Одному символу, а не одному слову, як це відбувається для англійської. А це означає, що в цілому там, ці моделі мають показувати кращу якість. Ще з того, що було помічено, це те, що вона не цензурована, вона вміє спілкуватися про умовні, на умовні 18 плюс теми взагалі без проблем, в неї це добре виходить, на відміну від тієї ж самої лами. Google разом з релізом виклав результати синтетичних тестів різних, які є, і по ним е- гема 7b показує якість кращу, ніж лама 30b, і дуже-дуже близько, до якості е, лами 70b. На поточний момент записуємось ми в неділю 25 лютого. Це пройшло десь дня 4, здається, від, анон, від релізу. Е, люди вже спробували зафентюнити гемо під е, свої юзкейси і зустрілися з тим, що там досить багато різних багів. І вони так і не змогли в кінцевому результаті досягнути там, тієї файн моделі, яку хотіли. Там і місцями out of memory вилітає, і там умовно параметри, які зазвичай моделі там всі хочуть регулювати, там умовний э, repetition penalty, який там, не дозволяє повторювати одні й ті самі символи підряд, це все, коротше, все, типу, будь-які параметри, відмінні від дефолтних, ламає модель і нічого не працює. Тому там, очікування є, що Google, звісно, подивиться на ці проблеми і в найближчий час зарелізить фікси. Але в цілому модель багато, ну, має досить великий потенціал і в я планую спробувати перевести внутрішню, внутрішню нашу модельку на гему, як тільки ці всі баги будуть пофікшені. Також в контексті гема 7b був скандал. Скандал був на тему того, що хоч і модель називається 7b, але в неї насправді трішки більше 8,5 мільярдів параметрів, що... Мало б призвести до того, що модель мала б назватись гема 9B. І про це написали в обговореннях до моделі. Там відразу прийшли люди, які пояснили, що насправді сама модель вона не 8,5 мільярдів параметрів має, а має 7,5 мільярдів параметрів. Це і 1 мільярд параметрів додаткових. Це токенізатор. Умовно, це підсистема мовної моделі, яка е, трансформує там, токени, про які ми говорили, там, в ембеддингі. Це векторне представлення текстів. Е, е, грубо кажучи, там, текст, який ти подаєш на вход, е, перетворюється в векторну репрезентацію сенсу е, цього тексту. Е, е, от. І через те, що у геми настільки багато токенів, їй потрібен великий ембединг. І зазвичай насправді в інших моделях також розмір ембедеру не рахують. Але все одно, е там 3, більше насправді, ніж 7 мільярдів токенів, це мало покруглитися все ж таки до 8 мільярдів по правилам округлення, і модель би мала б називатись тоді 8b. В цей тред прийшли співробітники Google і прокоментували, що в цілому вони цілились в ті самі юзкейси, які ті самі юзкейси використання моделів, які ціляться інші 7 Б-моделі, вона має ранитись на, тих самих, на тому самому залізі, на якому раняться 7 Б-моделі, і тому вони вважають, що в цілому назва 7B справедлива, нікого не конфюзить. Коротше, вони вважають, що це ок. В цілому на цьому дискусія там, закінчилась, я не бачив продовження. Але, да, звісно, цікаво, що от вони вирішили трошки підмашнити в цьому порівнянні, але все одно синтетичні результати краще, ніж навіть в 30B, тому та пофіг, якщо чесно. Якщо там, в, реальному, звісно, в реальному використанні вони будуть показувати а, такий самий крутий результат, як і на синтетичних тестах. А, також про а, анонси текстових моделей. А, є такий сервіс, як а, Find. А, це чат-GPT для програмістів. Що вони роблять? А, там в цілому в перших версіях вони в тупу використовували е, моделі від OpenAI, але вони е, там, твій текстовий запит проганяли через ChatGPT, е, е, перетворювали його в пошуковий правильний запит, далі пошуковий запит повертав там, якусь кількість е, сторінок які релевантні до твого запиту. Далі вони умовно сумерізувалися теж далі чат GPT і на виході отримували відповідь на ті питання, які ти ставив. Зараз же у них є власні моделі Field Find 30B і Find70B вони анонсували. Find70B на тесті HumanEval показує результат краще, ніж ChatGPT 4, що, в принципі, круто. А також, на відміну від ChatGPT, він в 4 рази швидше працює. Модель Find70B базується на код ламі 70B, і я так розумію, що вони файнтюнять на даних від користувачів свого сервісу. Тобто вони, напевно, якось їх перерозмічають і так далі. В цілому сервіс дуже крутий. Я час від часу їм користуюсь. Мені дуже подобаються результати його роботи. Тому, як для вирішення різних програмістських питань, дуже рекомендую. Компанія Stability AI анонсувала третю версію моделі Stable Diffusion. Stable Diffusion – це їхня модель для генерації зображень. Є, як по назві зрозуміло, що було до цього дві версії Stable Diffusion, але також є версія Stable Diffusion XL. В цілому, це опенсорсні моделі, і їх часто використовують як базові для е, різних систем по генерації зображень. І там, я думаю, мінімум 90% різних тулів по, зображень, по генерації зображень, які ви бачили, вони базуються на staйable дифушені. З того, що видно з демок, які стабіліті показали. Покращилась якість зображень, які генеруються моделлю. Також те, що мені прям вау-вау, що в них з чим в них були раніше завжди проблеми, це генерація тексту на зображенні. Тобто ти можеш сказати, що отут має бути такий надпис, і він буде саме такий, як ти йому скажеш, буква до буква. Тому що до цього в моделях з цим були проблеми. І напис часто жувався, там букви злипались один в одного, букви пропускались. Коротше, отримати той напис, який ти хочеш, було неможливо всередині зображення. Зараз цю проблему вони вирішили. У них є формочка, де можна запросити ранній доступ до моделі. Але найбільше питання, яке є навколо Stable Diffusion 3, це. А чи буде він кращий, ніж Stable Diffusion XL? Тому що Stable Diffusion XL – це значно більша модель, ніж класичні Stable Diffusion, і наразі вони показують значно кращу якість, ніж Stable Diffusion умовно 2, який вийшов 3-4 місяці, місяці тому, при тому, що XL вийшла більше, ніж півроку тому. І все одно Excel показав якість кращу, ніж Stable Diffusion 2. Тому чекаємо, коли вони таки відкриють доступ до моделі всі, ми подивимось, чи, чи варто нам переходити з SDXL до Stable Diffusion 3, чи все ж таки залишаємось жити на SDXL. Якщо ми проговоримо про SDXL, є ще одна компанія під назвою PAL чи PLAI, не знаю, як правильно. Вони займаються тим, що вони роблять безсерверні бекенди для різних моделей. Основна особливість цих бекендів, що моделі там працюють дуже швидко і вони зробили lightning версію Stable Diffusion Excel, і вона працює неймовірно швидко. Тобто, в середньому, те, що я там грався з нею, генерація одного зображення займає 200 мілісекунд. В найгірших кейсах це було до 500 мілісекунд. Але ну, це прям умовно генерація зі швидкістю думки. Ти тільки вбив промпт а в тебе вже є нове зображення. Це прям магія. Звісно, працює вона дуже швидко, але є проблемки. Проблемка заключається в тому, що якість страждає від цього. Я поки не розумію конкретно юзкейс цієї Lightning-версії, де б я її хотів юзати. Не можу придумати, бо мені... Там, в моїх особисто юзкейсах при генерації зображень мені потрібна умовно фотореалістичність, відсутність багів на зображенні. Тут же їх ну, значно більше, ніж дефолтні версії стейбл Diffusion, Але технологічно це прям крутий результат, який показала команда PLAI. Я думаю, що вони це більше будуть використовувати як use case для того, щоб продавати свої послуги. Погратися з цією моделлю можна е, за linkom fastsdxl.ai вводити промти і дивитися, наскільки це швидко все працює. У всіх, хто займається побудовою різних AI-рішень, зачасту виникає питання, а де взяти дані для того, щоб навчати свої моделі. І у Google, як у компанії, теж, звісно, є таке питання. Здається, що ми, там у нас є і пошукова система, є і... Купа різних документів у нас зберігається. Є там умовний YouTube з купою відеоконтенту. Але така ситуація, що вони не можуть використовувати цей контент для навчання власних нейронних мереж, тому що цей контент належить не їм. І для того, щоб закрити це питання, нещодавно виявилося, що Google заключив договір з reddit де за 60 мільйонів доларів, де Reddit е, дає доступ Google для, до даних е, своєї системи. В цілому Reddit, здається, це як мінімум одна з найбільших платформ з е, е, контентом, генерованим юзером, і багато особливо перших версій моделей навчались саме на контексті, е, на тексті, скачаному з reddit тому здається, що Google отримає досить великий датасет там, і, і тексту, і зображень. Звісно, про цю угоду ми дізналися через те, що зараз Reddit виходить на нью-йоркську біржу. Користувачі Reddit з високим рейтингом можуть навіть собі придбати перші... Стоки в рамках самого IPO процесу, тобто, скоріш за все, вони зможуть їх придбати по значно нижчій ціні, ніж в момент, коли ці акції почнуть торгуватися публічно на біржі. З цікавих факти, фактів, дотичних до новини про Reddit, є те, що 8,7% компанії належить Сему Альтману. Можливо, до речі, OpenAI теж користувався цими зв'язками і купував собі теж дані у Reddita. В цілому, наскільки я знаю, це досить непублічна інформація. Більшість компаній, які займаються штучним інтелектом, так закривають свої питання датасетів. Ну, мені здається, що 60 мільйонів як для Гугла чи для OpenAI з їхньою поточною капіталізацією, хоча про OpenAI складно говорити про капіталізацію. Це не такі великі гроші, тому всі просто йдуть до різних власників контенту і купують у них це стоки, це Reddit, це мовний Twitter. Twitter теж продає свої, до речі, дані. цього хайпу за AI збільшується попит на відеокарти, і по ринку пішла чутка, що компанія Microsoft зараз займається розробкою своєї власної мережевої карти для того, щоб прискорювати навчання різних нейронних мереж. Ця мережева карта фокусується на тому, щоб якраз оптимізувати комунікацію між відеокартами для того, щоб там менше часу витрачалось на умовну синхронізацію різних станів між е, відеокартами і так далі. Е, тому що, е, в принципі, зараз навіть найменші умовні там, 7B, 13B моделі для того, щоб натренувати, тобі не досить однієї відеокарти, е, тобі е, як мінімум потрібен кластер, ну, Часто це не кластер, це просто одна машинка з вісьмю відеокартами. В цілому ми зараз свої моделі тренуємо якраз на 8, або A100, або H100 відеокартах. Але якщо ми говоримо про якісь великі моделі, типу там четвертого чату GPT, то ну і в моєму кейсі це просто файнтюн, він займає небагато часу. А в кейсі Навчання моделі з нуля це потребує дофігішого ресурсів. Зазвичай, ці тренування відбуваються на, грома... на величезних кластерах з тисячами відеокарт. І от дійшли до того, що комунікація між відеокартами настільки там, засло. Сповільнює цей процес, що варто розробляти окрему залізяку, яка буде вирішувати цю проблему. Прям, ну це вже гігантський масштаб е, відбув того, що відбувається. Е, також інсайдери якраз кажуть, що Microsoft це робить для того, щоб е, умовно зменшити залежності від компанії NVIDIA. Тобто, якщо цей процес буде відбуватися швидше, то потрібно буде менше різних відеокарточок. Тому, по ідеї, це має типу, зменшити ажіотаж навколо карточок від NVIDIA. Але побачимо. В цей же час Дженсен Х'янг, фаундер компанії NVIDIA, дав інтерв'ю, в якому він каже, що нам не потрібне нове покоління програмістів, і замість того, щоб вчитись програмувати, ідіть, вивчайте будь-які інші прикладні знання, тому що він вважає, що в найближчий час умовним програмуванням будуть займатися AI-моделі, і люди в цьому процесі... Не потрібні будуть. Моя особиста точка зору — те, що Дженсен е, Янг е, сам, скоріш за все, давно вже нічого не програмував, і точно не програмував разом з навіть помічниками тими, якими є. Плюс там, моя особиста думка, що, ну, як мінімум, поточні нейронні мережі дуже погано вміють в генерацію якихось нових сенсів. Плюс їм потрібно якось це все перевіряти на реальному світі. Тому я все ж таки вважаю, що програмісти потрібні будуть. Потрібні будуть програмісти з більшою компетенцією. Тому що там да менше буде задачу, мовно, зробити вебсайт, і цю задачу, скоріше за все, так я й на себе забере, але все одно залишиться купа складних інженерних задач, які доведеться вирішувати. Навіть банально задачі побудови і покращення штучного інтелекту, це теж задача, яку вирішують умовні програмісти. Тому я з ним дуже не згоден. Але, згоден, точніше, згоден, частково, що програмісти рівня ПТУ нам, звісно, потрібні, скоріш за все, не будуть. Тому що так, як він і сказав, там, в найближчі там, 10-20 років більшість програмістських задач будуть вирішуватись, натуральною мовою, тобто де ти звичайною мовою кажеш, що мені потрібен сайт, вот такий-то, такий-то, і далі там штучний, штучний интеллект штучний інтелект сам згенерує його і більшість питань вирішить. Але там все одно залишаться високонавантажені системи, все одно залишаться місця зі штучним інтелектом, все одно залишаться задачі е, розробки там, нових процесорів, е, інших нових технологій. Це все залишиться. Це значно більш складні задачі. І в цілому е, мені така перспектива дуже подобається. Мені б хотілося, щоб... Е, Більше людей у світі займалося вирішенням саме цих фундаментальних задач, а не умовним пілянієм мільйона різних вебсайтів. Листав я на днях TikTok і наткнувся на такий цікавий сайт. Знаходиться він за доменом explorer.globe.engineer. Задумка дуже цікава цього сайту – Хлопці чи дівчата, які робили цей сайт, вони вирішили зробити тул, який ти там вводиш умовно свій запит. Я хочу вивчити штучний інтелект. Далі ця система розбиває штучний інтелект на підпункти. Ну коротше, декомпозує, там здається три рівні декомпозування. Далі на останньому рівні вже кожна тема представлена певною інфографікою, яка там, допомагає розібратися в конкретній темі. В ідеалі цей сервіс має допомагати вивчення, вивченню нових якихось знань, особливо там, коли ти там, перший підхід до вивчення чогось нового, з чим ти не працював. Ідея дуже крута, як на мене, але є нюанси в тому, що працює це, звісно, дуже фігово, банально. Там, я поробив декілька запитів, для більшості воно взагалі там, ну, воно розбивало на підпункти, не генерувало жодної інфографіки, тобто просто голі підпункти, і підпункти ці. Досить часто були не зовсім, які стосуються поточної теми. Там був топік, який я там, типу, про поточний стан інженерії чи щось таке я вбивав. І там мені видало там, умовних Леонардо, Рафаеля і всіх там, інженерів епохи відродження. І я такий, типу, що? Ну, коротше, воно дуже-дуже забаговане, дуже криво це все працює. А, от теж з пунктів там. І це причому я тикав по їхнім рекомендованим питанням. Там у них є опція занурюватись в різні теми, і воно тобі в кінці-кінців пропонує топік, який воно згенерує цю інфографіку. Це по їх топікам я так ходив. І був там Щось про планування, здається, був топік, і там була підтема Waterfall. Воно не згенерувало жодної інфографіки туди, і я вирішив тикнути в неї. І коли я тикнув, воно перейшло в географічний розділ, тобто воно мені розповіло все, що воно знає про різні водопади. Там інфографіки було, звісно, більше, що прикольно, але, коротше, захід дуже крутий, Реалізація поки не працює, тому будемо надіяти, що е, компанія, яка робить цей сервіс, е, має досить грошей, щоб довести цей задум до ОМА, бо мені здається, що він має, має знайти свою нішу там, для студентів, то, так точно. І останній, е, остання новина в розділі AI, це черговий хід клієнт В цілому він по більшості... А, клієнт називається хід батлер По більшості він орієнтований на інженерів, які... Люблять мати повний мес в себе в воркспейсі і робити відразу 10 справ одночасно. Вони дають можливість там, тримати умовно дві бранчі працюючі і перекидувати код з однієї бранчі в іншу. І потім це все там, комітити в конкретні бранчі. Тобто в тебе може бути окрема бранча там, для фічік якоїсь і окремо бранча для умовного рефакторингу. І ти поки там пілиш фічути, такий, о, це треба теж зарефакторити, і, коротше, ти швиденько зарефакторив, і потім кинув цю бранчу. Я для себе, чесно, юзкейсів не побачив в цьому місці. Але чому це потрапило в розділ яй, цей гід-клієнт? Тому що в нього є яй фіча. І, в принципі, є фіча крута, яку це зараз я не бачив, щоб хтось це робив, але це генерація коміт-меседжів по тому, що ти комітиш. І це, насправді, прикольна фіча, бо часто, ну, мені дуже складно буває придумувати коміти. Особливо в якихось педпроєктів, де я якраз трошки месі веду свою роботу, де в мене зазвичай в одному коміті йде декілька функціональних змін. І ти такий придумаєш, як це все краще описати. В цьому місці це звісно прикольна тула. Ставити я собі не буду, але якщо ви любите, от як я описав, от трошки трошки тримати хлам в себе в репозиторії, то, можливо, вам ця тула зайде. І е, до не ішних, е, новин. Apple випустила статтю, де вона описує, що, там, як вони використовують новий алгоритм шифрування. Е, він, здається, QP3. Криптостійкий настільки, що його неможливо злавати навіть квантовими комп'ютерами. Я не розумію, наскільки доцільно було цей перехід робити і зараз, але, ну, напевно, Apple щось знають, тому вони квантово-криптостійкі алгоритми використовують. В цілому, під капотом використовується алгоритм під назвою Кібер. Його використовує також в себе для шифрування такий месенджер як «Сигнал». До речі, «Сигнал» дав можливість не показувати людям свій номер телефону, він дав можливість завести нікнейми і додавати в різні місця людей по нікнейму. Тому ваш номер телефону тепер може залишатися в безпеці. Компанія JetBrains випустила блогпост про те, що вони зараз займаються переробкою терміналу всередині IDE. В цілому переробка виглядає досить прикольно. Вони покращили візуалізацію інформації всередині терміналу. І тепер умовно кожна команда, яка була виконана в терміналі, це один блок, вони додали... Зручну навігацію по цим блокам, додали додаткові різні візуалізації в це все, і в цілому виглядає дуже прикольно. Також вони використовують інформацію з для того, щоб робити різні автодоповнення ваших команд. Це теж прикольно. Мені здається, що Крім JetBrains, напевно, мало хто може це зробити. Ну, потенційно VS Code, купую плагінів, але от JetBrains, так як у, вас, у них є весь контекст про ваш код, то вони можуть правильно підказувати команди в контексті коду, особливо там підтягувати з умовного NPM-у список команд, які у вас є і так далі. А, можна Перемикнутися на цей термінал вже зараз. Це він доступний, перемикання доступне в налаштуваннях. Він зараз в бета-версії, тому можуть бути баги, але виглядає цікаво. Треба йти пробувати, я думаю. Пам'ятаєте, у нас були проблеми з Київстаром перед Новим роком, здається так коли там по всій Україні не працював не працював мобільний зв'язок цього оператору. От в Штатах є теж свій Київстар. Це компанія AT&T. Здається, це найбільший оператор мобільного зв'язку в Сполучених Штатах. І теж в нього були проблеми. Це був не настільки великий збій, як був у в разі з «Київстаром», де не працювало взагалі нічого. В випадку з «АйТіНТі» інтернет залишився працювати, не працювали дзвінки та смс. Тому там це все було більш лайтово. Ну і в випадку з «Київстаром» ми знаємо, що це був злам. З випадку з «АйТіНТі» ніякої такої інформації немає. Тому це, скоріш за все, просто внутрішній збій. Компанія Telegram, яку багато хто просить в Україні використовувати з обережністю, тому що, як то кажуть, немає доказів непричетності Російської Федерації до цієї компанії. Не передавайте там важливу інформацію. Але ця компанія вирішила роздати всім користувачам Android безкоштовні послідки, Преміум підписки, але, як ви знаєте, безкоштовний сир лише в мишоловках. Взамін на це вони просять від вас дозвіл відправляти смс-ки для авторизації з вашого телефону. Тобто, коли ви даєте телеграму цей доступ, і ваш сусід хоче залогінитись в телеграм, то телеграм, замість того, щоб відправляти смс, там, не знаю, використовуючи умовний там Firebase, ну це так, це як абстракція. Скоріше за все, вони за з кожним конкретним провайдером кожній конкретній країні, а не використовують якийсь агрегатор. Але все одно це, зазвичай коштує ну, в масштабах України. Одна смс коштує там 25-50 Копію, і от вони на цьому економлять. І замість них ти відправляєш цю смс-ку. І вона приходить е, твоєму сусіду з твого номеру телефону. І він використовує цей код і логіниться в свій телеграм аккаунт. В цілому. Е, мені здається, що це прикольний концепт спробувати вирішити там економічні якісь питання компанії, зекономити е, на костах, е, але я бачу в цьому потенційну security небезпеку. Е, тобто, ну, коли ви відправляєте смс, з вашого номера відправляється смс, то ви бачите і номер телефону, куди відправляється смс і е, сам код, який відправляється в смс Тобто, це означає, що потенційно у вас є можливість е, взяти цей номер телефону і з ним залогінитись в телеграм. Цей код, який присилається, він прив'язаний до сесії. Там е, ротуються, скоріш за все, номера телефону, з яких відправляється смс-ка. І тому там, ймовірність якогось зламу дуже низька, але все одно, на мою точку зору, це потенційно класний вектор атак. Роботи нанесли удар, звідки ви не чекали. Дуже багато різних професій останнім часом турбуються про те, що їх замінить штучний інтелект. Але роботи прийшли замінити тих, хто про це не чекав. Вони прийшли замінити барист. Я на днях побачив в Тіктоці відео, де е, кавомашинка робить лате-арт. І мені здається, що це все. Це кінцева для всіх барист. Не розумію, ніж вони потрібні, коли е, гусочку і сердечко на твоїй каві може намалювати робот. Все. Ну, Тут без шансів, я вважаю. Баристи, давайте шукати нову роботу. Поки, поки ці роботи ще не вийшли в масове використання, у вас є декілька років. Дякую, що дивилися не новину. Пишіть ваш фідбек в коментарях. Якщо вам, а ми вже зрозуміли, що вам подобається цей формат. Поділіться цим відео з п'ятью друзями, а потім ці ваші п'ять друзів, можливо, поділяться з наступними п'ятью друзями. І так це відео завіруситься по всій Україні. І я буду дуже-дуже радий. І наступний випуск буде з дуже щасливим Іллею. Також трьох, трішки спойлерів. В найближчий час вийде перероблений формат е, подкасту. Тому ті, хто чекають на подкаст, е, він буде. Е, ждіть. Пока.